1: Merhabalar, ben Diğeri Tolga.
0: Bugün konuşacağımız konu dostlar, kötülükler, iyilikler. Her Öyle. kötülükte bir iyilik saklı olma hali. Konuyu
1: bulduk da adını bulamadık değil mi? Aynen, buluruz siz bunu ver.
0: dinliyesin ya, biz bunun adını çıkarmış oluruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> o zaman ne diyelim? Ee, her... Şerde bir hayır vardır. Tamam. Yani daha yeni Türkçesiyle evet. kötü sandığın her şeyin içinde bir iyilik saklıdır.
0: Diye. Ama tabii bunun da sınırları vardır. Evet. E çünkü spritüellikte şey çok fazla olabiliyor. Spiritüel bypass deniyor buna da. Hani aman işte her işte bir hayır vardı. Tam demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ama bir dakika önce orada bir hayal kırıklığı duygusu vardıysa yaşaman gereken. Onu yaşamıyorsan bardağını boşaltmıyorsun. Aynen öyle. E bu da çok çok çok önemli. Şimdi bu podcastleri izleyen insanlar spritüellikte kendileri bir yerde uğraşıyorlardı. Bunu çok sık yapabiliyoruz yani hani tamam demek ki böyle olması gerekiyormuş ama bir dakika bir üzüldün onu hissettin mi yoksa hemen üzerini örterek demek ki böyle olması gerekiyormuş deyip hayatına devam ediyorsun e, karışabiliyor.
1: Şimdi ben bunu şuna benzetiyorum biz bir gemiyiz hayatta yaşadıklarımızda bir okyanus hiçbir limanı görmeden yaşamayı kabul edemiyoruz Yasemin sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani ben bir gemiysem. Bilinmezlikte. Şimdi, yani. Halbuki senin gemi olarak amacın okyanusta yaşamak. Senin amacın limana demir atmak değil. Of. Tamam mı? Şimdi sorun şu. Hayatı, ma, hanımlar? Hayatı iki liman gibi düşün. Birincisi doğduğun gün çıktığın liman bir tanesi öldüğün gün vardığın liman diyelim. E tamam vardığın limana gidiyorsun işte varacağın limana. Aslında her şey yolunda fakat her uyandığında sabah güverteye çıktığında ulan gene her yer masmavi dediğin zaman hele bir de fırtına çıkıyorsa. Diyorsun ki oğlum biz ne yapıyoruz ya biz nereye gidiyoruz gidiyorsun ya hiçbir yere gitmediğini gitmenin yolda olmanın kendisinin varmak olduğunu anlayana kadar çektiğin eziyetin adı şerrin içindeki hayrı görememektir. Hı hı. Çünkü sen yaşadığın her fırtınayı yolculuğunun tamamı zannedersin o an yaşıyorsun ya her açan güneşi de varman gereken durum zannedersin bir gün yağar bir gün açar bir gün yağar bir gün açar. Dersin ki hayat güzel mi kötü mü acaba? İşte bu ikilemi aslında hafifletmeyi konuşuruz.
0: Yani ne açmasına çok takılmak lazım ne de e, kapanmasına çok takılmak Şimdi mesela
1: lazım. gece sen güneş batarken ulan bu nereye gitti demiyorsun. Sabah doğarken bu nereden geldi demiyorsun. Çünkü sen güneşe doğma ve batma izni vermişsin. Ya da sen müzik dinlerken sıkıldığın bir parçayı değiştirirken tereddüt etmiyorsun. Ya da canının çektiği bir şarkıyı açmaya tereddüt etmiyorsun. Bu izni vermişsin kendine. Dolayısıyla arkadaşlar... Hayatı yaşamak yaşamaya izin vermektir. Yaşamaya izin vermek de yaşamın ne olduğunu biraz anlamaya çalışmakla olur bana göre. Şimdi burada birazcık basit kavramlardan başlayalım. Şimdi hepimiz hayatta kötü şeyler yaşıyoruz. Kime göre bize göre kötü. Bazen hem bize hem topluma göre bazen hem bize hem ailemize göre bazen tüm dünyaya ve bize göre bazen sadece bize göre kötü olan şeyler yaşıyoruz. Bazen de çok iyi şeyler yaşıyoruz. Bu da ölçekli olabiliyor yani. Herkese göre iyi, bana göre iyi, sadece herkese göre iyi falan filan diye. Bunların arasındaki yaptığımız harekete yaşam dersek. Aslına bakarsan hayatın kendisi iyi ve kötü olaylardan oluşuyor. Fakat sorun şu. Bir iyi olay yaşadığımda oraya demir atıyorum gemimle. Diyorum ki ben burada kalmak istiyorum. Halbuki senin yaşadığın o iyi olay. Bundan belli bir süre önce yaşadığın bir kötü olay sayesinde bugün gerçekleşiyor. Kesin. Ve o bağlantıyı şu ana kadar çözebilecek herhangi bir bilgisayar yok dünyada. Çünkü sınırsız olasılık arasında sınırsız seçimi yaparak geldiğin noktada sen bir buçuk ay önce en sevdiğin insan tarafından aldatılmamış olmasaydın bu saatte burada bunu yaşıyor olmayacaktın. Dolayısıyla kötülük... Aslında kıymeti sonradan anlaşılan bir ressam gibidir. Gerçekten. Öldüğü zaman tablosu çok satar tamam mı? Dersin ki ulan ben iyi ki bunu yaşamışım bak ne oldu. O da görebilirsen daha doğrusu bakabilirsin. Evet. Ama iyilik nasıldır biliyor musun? İyiliğe herkes kucak açar. Oo abi gel Messi geldi bizim takıma biz artık herkese beş atacağız tamam mı? İşte bu yüzden biz iyiyi överken kötü yerip sonra yediğimizi unutup geriye dönüp ulan bu kötü şey aslında bu iyi şeye... Sebep oldu demeyi öğrenirsek kötülükten kurtulmuş oluyoruz.
0: Yani bunu yapmanın çok güzel yöntemlerinden biri de geçmiş yaşanmışlıklarımızla bakıp örneklerini bulmak aslında.
1: Zaten elindeki tek veri o. Yasemin'le ilgili dünyada hiçbir kayıt yok Yasemin anıları hariç. Dolayısıyla sen kendi geçmişine baktığında yaşadığın her şeyin bir benzerini bulursun. Hayat çok farklı yaşanan bir şey değil. Farklı şekillerde aynı şeyler yaşanıyor. Şimdi biraz basitleştirsek konu şu. Biz hayata düz bir line, lineer bir çizgi olarak bakıyoruz. Bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu diye. Hayat aslında daireseldir zaman. Yani sen bir şeyi yaşarsın, o şey yaşanmış olur. O şey yaşandıktan sonra o şeyin etkileri senin hayatını başka bir anına etki eder. Ama sen hep çizgi gibi baktığın için mesela bugün aldığın bir kararın... ...beş sene önce yaşadığın bir olayda edindiğin tecrübeden kaynaklandığını unuttuğun için... Sen sadece hatırlayabildiğin kadarını hatırlayıp çizgide o kadar geriye gidersin. Doğru. Dolayısıyla bizim yaşadığımız her şey iyi veya kötü olmaktan bağımsız. Hayatın yaşanabilmesini sağlıyordur. Çünkü iyiler kötüden, kötüler de iyiden doğuyor. Bunu en güzel yinyankla anlatırlar. Tamam, mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayatın genel yaşanıma prensibi vardı darma olarak bilinir. Buradaki çok ana felsefe şu. Diyor ki hayat senin... ...tecrübe ettiğin bir şeydir. Hayat senin bir yere varmaya çalıştığın bir yolculuk değildir. Sen hayatın her anında bir yerdesindir. O yer senin için o anki senin gözünden kötü olabilir... ...o anki senin gözünden iyi olabilir. Dolayısıyla bakış açın değişirse kötü şey iyi gözükebilir. İki, kötü şey çözülebilir. Üç, iyi sandığın şey sandığın kadar iyi olmayabilir. Elinde bir tekne kalıyor Yasemin biliyor musun oluruna bırakmak. Evet.
0: O andan keyif Çünkü
1: bakan göz değişiyor. Olan olay değişiyor. Olayın arkasından olan değişiyor.
0: Ya aynı olaya verdiğin tepkiler 5 dakika içinde değişebiliyor.
1: Tabii. Ama sen neyi referans alıyorsun? İnsanların genelinin iyi diye tanımladığı şeyi referans ki. alıyorsun. ki. Bir insanın mesela Bir de
0: insanların gözüne nasıl duracağı da iyi olarak alabiliyorsun.
1: Tabii. Çünkü senin olmak istediğin şöyle söyleyeyim, senin bir kaygını yok ediyor çünkü. Mesela Etrafın tarafından kabul edilip saygı görmek istiyorsan bunu kendi olduğun kişi olarak beceremediğinde onların dediklerini yaparak bunu yapmaya çalışıyorsun. Aslında sen mutlu olmuyorsun. Sen bir mutsuzluğuna son veriyorsun.
0: Çok Bu çok şey bir şey.
1: Evet. Kalbim
0: sıkıştı senin bunu söylediğin <gülüyor> zaman. Çünkü çok sık yaptığımız bir şey. Yani başkalarının gözünden kendimizi oldurarak... ...oldurmaya çalışıyoruz... ...sonra gene mutlu olmadığın zaman içeriden anlayamıyorsun... ...niye olmadığını... ...çünkü kendine ait bir hayat yaşamıyor oluyorsun...
1: ...kendi tanımın yoksa genel tanımı alıyorsun... Evet. ...mutluluk şudur, mutsuzluk budur diye... ...şimdi mesela şöyle söyleyeyim sana... ...bir gün yolda biriyle kavga etmek zorunda kaldın... ...ve o kişiye yumruk atamadığını fark ettin... ...ellerin titremeye başladı... ...bir anda korktuğunu fark ettin... ...senelerce aslında yolda biri bana saldırsa... ...ben bunu bir yumrukta deviririm diyordun mesela... Hı hı. O olay sana aslında sandığın kadar kendine fiziksel olarak güvenmediğini ispatladı. Fakat sen bunun acısını çeksen de bunu bildiğin için artık kendini ona göre değiştirdin veya buna bir dahaki sefere cesaret etmeyi öğrendin. Bu o kötü olay sayesinde oluyor. Dolayısıyla olay kötü değil toplama baktığında. Şimdi burada bir de yin ve yang kavramına biraz girelim tamam mı? Aslında onların biliyor musun bilmiyorum. Çok güzel bir e, benzetmesi vardır. İki tane koi balığına benzetir. Koi balığı şeydir bu Japon balığının büyüğü gibidir. Japonya'da Hı -hı. yaşayan balıklardır. Hani hatta görürsün tatlı suda böyle yüzen bir el büyüklüğünde. Siyah bir koi balığı beyaz bir koi balığını kovalar bir dairenin etrafında. Beyaz olan da siyahı kovalar. İşte o hareket yani iki balığın bir beyaz bir siyah balığın birbirini kovalamasına biz yaşamak Ve sen eğer... Kötü olayların hiç olmamasını istediğin bir hayat yaşarsan diyelim lambadan cin çıktı dedi ki tamam bundan sonra kötü hiçbir şey olmayacak. Balıklardan biri yok oluyor. Dolayısıyla hayatın yarısını yaşamamış oluyorsun. Fakat sorun şu diğer balık çok sıkılıyor öbür balık yokken ve dönmeyi bırakıyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Ben yeterince üzüldüm mü ki sevinebileyim? Ben yeterince yoruldum mu ki dinlenebileyim? Ben yeterince aldatıldım mı ki sadakatin kıymetini anlayayım. Ben yeterince kandırıldım mı ki güvenin önemini bileyim. Bunları bilmem için siyah balığın da benimle dönmesi lazım. Yani beyaz diye bildiğin her şeyin kıymeti siyahın tecrübesinde gizli.
0: Şimdi bunu söylüyoruz söylemesi güzel ama yaşarken yine de insan kötü bir şeyle yaşadığı zaman ne yapacağını şaşırabiliyor. Ne kadar bunu bilsek de. Şaşır. Evet.
1: O şaşkınlık seni... Artık şaşırmayana çeviriyor bir süre sonra.
0: Polyana olmadan nasıl başaracağız bunun? Aşırısı kendine haksızlık olabiliyor. Aradaki ince ayarı nasıl tuttururuz diye bir soru geldi.
1: Çatır çatır yaşayacaksın.
0: Evet.
1: Bak aslında özetiyor. Sen ne de konuşuyorduk ya. Hayatta tüm duygular tüketilir. Bunu herhalde söylediğim 14. podcast'tır. Duyguları böyle hayatında şey gibi düşün. Yan yana duran şişeler var. İşte birinde öfke, hayal kırıklığı vesaire duruyor. Bazıları tatlı bazıları acı içecekler. Sen... Onları içmeden onlar o şişeden boşalmıyorlar. Evet. Mesela çok mu öfkelisin? Öfkeni dışa vurursan mümkün olduğu kadar çabuk ve mümkün olduğu kadar yüksek. Tabii burada sosyal şartlarda beynini de ya kullanıp ki bunu dozajlayabilirsin. Tabii kimseye zarar vermeden yani
0: hani yastık mı tekmeliyorsun ne yapıyorsan artık.
1: Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Şişe boşalıyor. Şişe boşaldığı zaman hayatındaki ortalama öfke etkisi azalıyor.
0: Burada şunu söylemek istiyorum. Gene spiritüellikle çok karıştırılan bir şey oluyor. Ben de yaşadım. İster istemez hemen kendi kafamızda şimdi bir yol yürüyor zaman ben sana kızsam da gıcık olsam da filan biliyorum ki sen de bir şeylerden geçiyorsun aslında kişisel değil bana yaptığın şey filan falan Onun için hemen ister istemez birine öfkelenmek yerine ben kafam için şunu yaparken yakalıyorum. Ha Tolga da haklı kendi bakış bakışınca zaten o bana bilmem ne yapmadı da ben kendimi yansıttım ona zaten onunla ilgisi yok filan falan, falan diye bu rasyonize ediyorum. Bu sefer ne oluyor? Oradaki öfkeyi hayal kırıklığını yaşamıyorum ve o bardağı boşaltmıyorum ve fark Yakında bile olmuyorum ve bu bence çok çok çok önemli ve kendi üzerine çalışan insanların çok sık düştüğü ve farkına varmadığı bir yer. Bu dediğin bir. Kibir,
1: bu dediğin gibi
0: Aslında yani mütevazilin fazlasından geliyor. Niye kibir, kibir
1: biliyor musun? Çünkü insanların daha henüz kendilerini bile tanımadan yaşadığı doğal duyguları aşağı görme eğilimimiz var. Mesela öfke, kıskançlık, evet. yalancılık vesaire gibi. Şimdi çünkü bunlar herkeste var ya. Ben onlardan kurtuldum artık demek tabii, için yapıyoruz. Tabii, tabii, tabii, tabii. Sıkıntı şurada onlar olmadan yaşayamıyorsun demin anlattım. Kurtulmak diye bir şey yok. Ben öfkemi niye atmak istiyorum biliyor musun? Ben öfkemi öfkemi stoklamamak için atmak istiyorum. Çünkü öfke duran bir su gibi yosun tutuyor. Veyahut da kıskançlık vesaire. Ben bunları ne kadar kontrollü şekilde eritirsem bunların hiçbir konusu olmadığı bir gün sokakta yürürken bile ondan daha az etkileniyorum. <Gülüyor> Aksi takdirde ne oluyor biliyor musun? 20 senedir üstüne bastığın bir duygu varsa mesela sürekli nazik olmaya çalıştın, sürekli anlayışlı olmaya öfkeni göstermemeye 21. yıl birini tornavidayla öldürürken bulursun kendini. Evet. Çünkü o o kadar şişer ki o şişe en sonunda patlar insanın her duyguyu dozacında yaşadığı durumda mesela örnek veriyorum sen beni öfkelendirecek bir şey yaptın öfkeden gidelim. Ben sana öfkemi gösterdiğimde sen benim şişemi çok dolduramıyorsun. Çünkü ben ilk anda müdahale etmişim. Hı hı. Ve şişem çok dolu olmadığı için mantıklı da davranabilmişim sana öfkemi gösterirken. Fakat öfkelerimi biriktirirsem evet. bir süre sonra patlayacağım. Dolayısıyla sen beni öfkelendirdiğin için aslında bana iyilik yapmış oluyorsun. Yani bize kötülük yapanlar kötü duyguları tecrübe ettirip eğittiği için aynı zamanda kötü duyguyu tüketme şansı verdiği için. İyidir mesela sana çok kızıp yumruğunu duvara vuran insan vardır sana vurmamak için duvarı kullanır ben de diyorum ki karşına umarım çok öfkelisindir ve seni küçük küçük öfkelendirecek 10 kişi çıkar ki öfkeni, öfkeni tüketirsin.
0: Peki şunu söyleyeceğim şöyle de bir şey yapabiliyoruz ya mesela kıskancım kıskanma hissimi hiç sevmiyorum çünkü erdemli insan tanımına kıskançlı olmak uymuyor. Evet. Şimdi ben bu sefer ne yapıyorum hiç fark etmeden ki ben de bunu öfke için yaptım. Bu sefer hiç kıskanmayacağım ortamlarda bulunduruyorum kendimi. Hmm. Ya da mesela öfke. Yani fark etmeden yapıyorsun. Yani öfkenin çok işte çözdüğüm bilimlerden zannedersin. Halbuki işte senin İstanbul trafiği mi öfkelendiriyor? Çak şehir değiştiriyorsun, trafikte durmuyorsun. Hani fark etmeden yapıyoruz bunu. Daha az insanlı olan bir yere... Taşınıyoruz tetiklenen durumlarda bulundurmuyoruz kendimizi ve bu sefer gene o bardağı tüketme oluyoruz aslında
1: tüketmiyorsun mesela sana İstanbul trafiğinin formülasyonunu vereyim akşam altı buçuk köprüyü geçiyorsun diyelim 100 gram öfke 50 gram hayatı sorgulama 125 gram yandakine kızma atıyorum 60 gram haksızlık haksızlık atıyorum 130 gram Ölüm korkusu, hayatı boşa harcıyor falan filan. Şimdi ne yapıyor? Her şişeye ufak ufak ufak dolduruyor. Sorun trafik değil ki. Benim şişem ne zaman mesela yarım litreye, bir litreye varıyorsa o şişenin kendi problem. Trafikten mi, komşumdan mı?
0: Neyle dolduğunun bir önemi neyden yok. Neyden
1: dolduğunun bir önemi yok. Ama sorun şu. Sen bir gün iş yerinde doldurduğun şişeni karının üstüne boşaltma riskin var evliysen. Tabii insan. ki. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar küçük küçük eritirsen ki bunun... Belli bir kısmını mesela sporla meditasyonla evet. veyahut da kendi kendine kalarak seni iyi hissettiren uğraşlarla atabilirsin fakat bu yetmez bir adam sabah beşte koşmaya başlasın dört gün boyunca koşsun hayatın onda yarattığı stresi ve sıkıntıyı atamaz sıkıntı sıkıntının kendi dilinden atılır bu ne demektir? Sen beni öfkelendirdin. Ben bunu öfkemi atacak bir fırsat olarak görmeliyim. Çünkü elimde bir sebep var, bir olay var. Demeliyim ki oh be bu kötülüğün içinde bir iyilik var. Nedir o? Şimdi Yasemin'e öfkemi kontrollü bir şekilde aktarayım. Hem Yasemin'le ilişkim daha iyi olsun ya da kopsun. İki öfke şişemi biraz boşaltayım. Üçüncüsü bunu kontrol edip edemediğimi görüp kendimi eğiteyim. O yüzdendir ki geçmişte çok kötü şeyler yaşayan insanlar iyiliğin kıymetini çok iyi bilirler sen. Evet. Zor çocukluklar, zor aileler, zor hayatlar sana iyi bir şey bulduğunda kıymetini bilmeyi öğretir. Çünkü sen kötüden alacağın dersi çok fazla almışsındır zaten.
0: Sürekli olayların içindeki iyiye ve olumluya odaklanmak bir şeylerden kaçtığım anlamına gelmez mi demiş Gülüşe.
1: Aynen öyle güzel. Evet. Kaçıyorsun fakat sorun şu kaçamıyorsun depoya kaldırıyorsun. Mesela. Kendimi tanıyamadığım bir şey yaptım deriz ya bazen. Hı hı. Kendini tanıyamadığın anlar herhangi bir şişenin senin kafanın üstüne devrilmesidir.
0: Tanıyabilseydin bugüne kadar böyle devrilmezdi. Aynen.
1: Ve acı olan ne biliyor musun? Yaradılış itibariyle, fıtrat itibariyle şişelerimizin kapasiteleri farklıdır. Mesela sen öfkeye dayanıklısındır. Ben kıskançlığa dayanıklı olmayabilirim. Hatta olumlu duygulara bile dayanıklı olmayabilirsin. Mesela şişe tam dolduğu zaman o duyguya karşı da duyarsızlaşırsın. Mesela sürekli olarak... Mesela maddi hazlar içindesin yani çok paran var çok eğleniyorsun geziyorsun bir süre sonra paranın seni mutlu etmediğini fark eder çünkü şişe dolu senin kötü bir olaya ihtiyacın var senin ya parayla yeni bir problem çözmen lazım ya paranın bir kısmını kaybetmen lazım o yüzden çok zengin insanlar ne yaparlar biliyor musun bilinçli zengin insanlar parayı dağıtırlar ne yapar? Maddi mutluluk şişesinde duran şişeyi mesela takdir şişesine boşaltır. 20 kişiyi 20 öğrenci okutur. Gider çalışanına yardım eder. Gider mesela zor durumda olan birine destek olmaya çalışır. Yaptığı şey kendi içindir. Der ki burada artık benim için kıymetini kaybetmiş bir fazlalık var. Ben bunu boş olan şişelerime insanlardan aldığım sevgi şişesine doldurayım mesela evet. ya da kendimi iyi hissetmeye doldurayım der. İşte bu transferi yaparken önemli olan şişelerin tamamen boş kalması değildir. Hiçbir şişenin ağzına kadar dolmamasıdır.
0: Çok çok iyi. Peki kötülük edene nasıl iyilik düşünebiliriz ki demiş Merve.
1: Kötülük edene iyilik düşünebileceğin ilk an kötülüğün faydasını fark ettiğini anlaşıyor. Hmm. Kötülüğün faydasını da o kötülük vesilesiyle bir iyilik gerçekleştiğinde ancak geriye bakacak kadar kendini bilen bir insansan fark edersin. Ama o güne kadar... ...hissetmediğin halde o kişiye ettiğin teşekkür... ...aynı senin dediğin gibi sahte... ...spiritüel bir yaklaşım evet. olur. Hadi sen, senden bunu öğrendin. E senden bunu öğrendin diyorsun ama... ...içeride adama uçan tekme atıyorsun Tabii. kafanda. Demek ki o an ona hazır değilsin. Evet.
0: ...o an öğrenmek zorunda da değilsin. Aynen, yani evet en nihayetinde sana kötülük edenler... ...belki de en büyük iyiliği ediyorlar... Evet. ...ama o an onu kabul etmek zorunda... ...ve ona göre yaşamak zorunda değilsin.
1: Ve kötülüğün sonuçlarını yaşarsın. Bak evet. sana kötülük yapılır. Canın yanar malını, paranı, sabrını... ...enerjini kaybedersin. Bu iyi bir şeydir demiyorum. Fakat bu iyi ve kötünün olduğu... Büyük bir okyanusun bir parçasıdır diyor. Evet. Aslında insan siyah ve beyazda yaşamaz. İnsan siyahla beyaz arasında hareket eden sınırsız tondaki griyi yaşar.
0: Hande'nin sorusu da bazen aşırıya kaçınca kendimi salak gibi hissediyorum. Dengeyi nasıl kurarım da?
1: Dengeyi kurmasına gerek yok aşırıya kaçmaması yeter. Çünkü evet. salak gibi hissetmemizin sebebi bütün konularda tabiata aykırı hareket etmemizdir. Mesela şu gün bir kadın inanılmaz ince ve yüksek topuklu bir ayakkabı giyip ...hızlı koşmaya çalıştığında da kendi salak gibi hisseder. Çünkü doğal yürüyemez. Bugün birisi hiç bilmediği bir konuda uzun konuşunca da kendi salak gibi hisseder. Çünkü doğal değildir konuştukları. Dolayısıyla sen içinden geleni... ...kendi çıkarlarını gözeterek ve iyi kötüyü gri olarak görerek yaşarsan... ...sen zaten kendi salak gibi hissetmezsin. Sadece içinden geleni yapıyor gibi hissedersin. <Gülüyor> Hikaye bu. Şimdi özetlemek gerekirse... Arkadaşlar, kötünün içinde iyi yoktur, iyinin içinde kötü yoktur. Hayatın içinde iyi ve kötü vardır. Kime göre? Bize göre, size göre, herkese göre ya da kimseye göre. Dolayısıyla kötü ve iyi yaşandığı an itibariyle bakan göz tarafından teşhis edilir. Hiçbir olaya iyi veya kötü demeyin. Çünkü hiçbirimiz başımıza gelen hiçbir olayın en direkt etkilerini ve gelecekte bize açacağı kapıları bilmiyoruz. O yüzden iyiye ve kötüye maruz kalın. Bizim görevimiz... İyi ve kötü yaşamayı kontrol etmek değil, iyi ve kötü yaşarken kendimizi kontrol etmek. Bu da ne demek? Kendi duygu şişelerimden artık iyiyse manasızlaşacak kadar dolanları tüketmek, kötüyse de benim kontrolümü kaybettirecek hayatlar yaşamama sebep olacak noktadaysa kötüleri tüketmektir. Bunu yapmak için ilk önce şişede ne kadar sıvı olduğuna bakmak lazım. Sıvı olduğuna baktığında yüksek gördüğün şişeleri, Hayatın içindeki aksiyonlarınla, karşına gelen vesilelerle dengelersen aslında kendin gibi yaşamış olursun. Aksi takdirde bir gün kendini tanıyamayacak bir halde evet. bulursun. O yüzden iyiyi yaşatana yaşattığı için şükrederken kötüyü yaşatana da bizi bize anlattığı için şükretmek lazım.
0: Bizi bize anlattığı için şükretmek lazım.
1: Ve arkadaşlar yalan söylemek, riyakarlık, aldatmak, kullanmak. Erdemsiz hareket etmek, toplumun beğenmediği şeyleri yapmak da insana dairdir. Çünkü toplum insandan sonra yaratılmıştır.
0: Bir de çok ayıpladığınız şeyi yaparken bulu verirsiniz evet. vallahi yani. Onun için çok abartmamak lazım.
1: İşte o yüzden kendi içimizde yapmak için durdurduğumuz başkalarının da o yüzden yaptığı için kınadığımız şeyleri bilin ki aslında biz de belki yapmak istiyoruz. O yüzden bunu manyakça bir şekilde yapıp tüm hayatınızı yıkmak yerine Anlara anlara yayıp anlara yayıp. Götüm götüm yapın diyor yani. Aynen ince ince. <gülüyor> Çünkü insan tamamen gridir. Çünkü insan nötürdür. Gri siyahla beyazın ortasıdır. Nötür lafı naturdur. Yani tabiattır. Tabiat gibi olmak. <gülüyor> tabiat gibi darma gibi akarak yaşamak istiyorsan sen iyi veya kötü bir insan olamazsın. Sadece insan olursun. İnsan
0: olursun inşallah. Umarım. Gelecek birimlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın.